0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年1月18日星期三的晚上1 1点四十一分，一样是一个很平静的夜晚。我一样是坐在一个乌漆抹黑的房间里面，点了一盏黄沉沉的台灯，桌上倒了一杯水，然后坐在这边陪伴大家。接下来的三十四十或者五十分钟的时间<笑>，做 podcast 的好处就是时间可以自己拿捏了，不会有什么呃东东西要中断。其实我你知道吗？我如果调皮的话，我现在就把这个节目按掉，然后说：“哎、欸，我们今天节目就录到这边，谢谢大家收听。<笑>”其实也可以，你知道吗？这一集就只有五十四秒、五十五秒、五十六秒，<笑>现在就结束，你们一定傻眼，想说。靠，那你上传有什么意义？录这个有什么意义？对啊，但是 Parks 大概就是这样啦。如果说哎、欸，没什么灵感，其实可以录短一点啦。但是我自己还是有一些自我的要求啦，就觉得说哎、欸，我已经都很少在讲 Open Mind， 平常也没什么在讲话了。这是已经是我一周内对。黑暗可以讲话的一个练习的时间，我不知道大家知不知道，就是如果你做的工作，我本身是做翻译嘛，那我做翻译的时候，真的就没有人会跟我讲话，你知道吗？我每天讲话的对象非常少人，我对我连现在有好多的店家，你要跟店员讲话的机会也都都没有了，他们都有很多什么点餐的机制或什么或线上点餐，你你跟人人跟人之间的交互交流真的是越来越少嗯，怎么会讲到这里？但我没有原本没有要讲这个啦。我这礼拜准备了一些事情想要跟大家分享。我上周，也不是上周，我这周这周一的时候有回到那个台北一趟。我这周回台北的时候是要去一家餐厅呐、啊，一家 buffet 吃饭。那是我女朋友要请我客，所以我就专<笑>程回到台北吃饭。那，哎、欸，我在捷运上的时候就遇到一个非常。不知道该怎么讲啊，就是奇妙，或者是说很有共鸣的一件事情。我上周做捷运的时候，然后我不知道大家有没有坐过文湖线的捷运。文湖线的捷运有分两种车厢，一种是就是比较旧的车厢，它的那个座椅是橙黄色的。呃，有一个车厢是比较新的车厢，是它的座椅是蓝色的。那蓝色的车厢就有点像是那种火车的区间车一样，它就是。两长排的那种座椅啊，相对这样子。但是如果是那种旧的文湖线的黄色的车厢的话，它里面的座椅中间的座椅是有四个座位，然后两两相对的那种座位。所以就是如果坐在那边的人就要大眼瞪小眼这样，两两相对嘛。那我们今这一次去做捷运的时候，我跟我女朋友去做捷运的时候，呃，是坐到文湖线旧的车厢。那上车的时候，我们就发现那个两两相对的位置有两个空位，我们就坐下来。那这个时候呢，我们的对面其实是有坐人的。那对面坐的是一男一女。那那个男生呢、啊，其实就是长相是蛮普通的。那他身上穿着一个棒球外套，啊，脚上就穿着一双球鞋，裤子好像是那种棉裤的宽裤类型，看起来就是一个很。有点嘻哈打扮，然后有点休闲美式休闲的打扮，但其实从他的那个打扮看起来，他因为他没有戴那个棒球帽或什么的，所以你就会觉得说，哎、欸，他好像还是在一个就是很舒适的一个情况，而不是走那种非常街头的那样的 style。所以总之就是这样的一个男生。那他旁边坐了一个女女生，那个女生的风格啊，跟他完全不一样。那个男，那个女生，她戴着一个类似画家帽还是贝雷帽的那样子的一个帽子，她穿着一件绿色的长大衣，然后黑色毛呢的厚裙，然后还有穿着黑袜，还有一一双皮鞋这样子。那为什么我会特别注意这个女生呢？是因为她的那件绿色长大衣。我刚刚讲绿色长大衣，我不知道大家脑中的画面是什么样的。像我如果讲到绿色长大衣，我可能一开始会觉得说，那个女生穿的长大衣是墨绿色的、橄榄绿色的，这种是比较就是内敛、低调、奢华的那种感觉。但那个女生的长绿色长大衣蛮特别，她是。呃，要怎么讲？有点像青草绿，就是比一般我们讲的那个暗绿色又再再亮一点的那样的颜色。所以那个那个颜色在呃，或者是说有点像是那种圣诞红哦、喔，圣诞红的那种绿色叶片的绿色，可能比那个再绿一点。总之呢，就是它穿那样子的绿出来的时候，在台北的街头其实相当的显眼，所以就蛮特别的。所以我那个时候一开始坐下来，我觉得哎。欸哦，这人是穿这样子颜色的衣服。那他们两个坐在一起的时候，我觉得是一个蛮有趣的画面，因为你感觉你这样一眼看过去的时候，你其实不知道他们两个到底是不是情侣。而且他们就只戴着口罩，那男生不是只戴着口罩，他们脸上都有戴着口罩，男生也是戴着口罩，女生也是戴着口罩。那男生也是就是理着一个很简单的、呃、头发。短发这样子，然后他们两个就不时的聊一些事情什么的，我已经忘记他们聊什么，我只记得他们聊的时候好像在聊朋友还是什么，记记得他们的那个聊的话题其实是不到特别的有趣，但是其实是可以听的，就听起来很像两个真的就是很熟悉的朋友在聊天，所以我其实我真的分不出来他们到底是不是情侣。那那个女生呢？他戴着那个口罩，所以他只露出他的他的那个眼睛哦。那他眼睛露出来的部分，我觉得很有趣，就是他长得其实那个眼睛的部分很像夏凡。如果大家不知道夏凡是谁的话，他就是夏凡是一个日本的呃女演员呃，如果大家有看那个《First Love》的话，他就是那个里面的那个心理智商师，很美。所以就是，如果你现在就是，哎，对这个女生好像没有什么样子，你去查一下下凡，然后你就把她的嘴巴遮住，然后你就看下凡的眼睛，你就知道那个女生大概长什么样子。那对我来讲，第一眼的印象对这个女生大概就是这样的感觉。那这一男一女坐在那边，他们就是在闲聊一些很家常的话题的时候，因为你坐在捷运上其实没有什么事情，所以我当然就是一直在观察这些莫名其妙的小事。那很有趣就是。当他们在聊天的时候，我就注意到那个女生的手，她的手不知道为什么就一直在找事情做，你知道吗？因为我上去的时候，第一个感觉就是天气有点冷嘛。那个时候天气有点冷，所以他们两个人的手都抱在他们的那个大腿前面，哦，就是放在那个大腿上，然后两个人两只手都是这样握在一起的，就是很冷，所以手都握在一起的那样子的感觉。但很有趣，就是那个女的手握在一起的同时，然后跟那个男生聊天的同时，她的手就一直搓，一直搓，一直摸，一直摸，然后一直抠她的手。这件事情其实也没什么奇怪的，因为其实我自己也会，当天气特别干燥的时候，我的那个指甲旁边嘛，我不知道大家是不是都这样，指甲旁边都会出现很多死皮啊，或者是什么的。所以你如果你的手摸到那个有一点不平整的地方，你就会想说。好像抠起来很爽这样子，你就一直抠一直抠，所以我就一直看到他这样一直抠一直抠一直抠。然后那个动作应该是一个无意识的动作，他只是在跟他的朋友或他男朋友聊天，然后聊聊聊，他手就这边一直抠一直抠。但因为他就坐在我们的对面，而且大家知道那个相对的座位，其实那个距离没有多远，他就在我们面前一公尺的地方，一直手一直抠一直抠。然后我真的是有一点被。吸引到注意，你知道吗？所以我就看他手一直抠，一直抠。所以他看他抠抠抠抠抠，最后你知道吗？最后真的有那个白色的血血掉到他黑色的裙子上。你知道那个画面有多显眼吗？因为他你知道，如果他穿其他颜色的裤子，什么灰色的裤子或什么，就一点都不会太突兀。可是他又穿，偏偏穿了一件黑色的毛呢裙，所以当那个白色的血血掉到他黑色的毛呢裙，非常的明显呢，就是明显到你知道，强迫症的人像我这种，就是看到的时候会好想要，你知道吗？伸出手，然后去帮他拍掉，然后跟他说：“不要再抠了，不要再这样了<笑>。”然后可能就会被他朋友揍一拳之类的，他就用他那个美式铁拳啪给我一个重击。但是，但是当下看到那个真的是，我不知道为什么会这么的，会在我心中留下一个疙瘩。但当下就觉得哇，一片白雪雪，哇，两片白雪雪，天哪，三片，不要再抠了，为什么要再抠你的手？可是你又不能不看，你知道吗？当你视线已经停在那边，就就会想要去看。但很好玩，就是他抠完抠到某个程度，我不知道大家有没有抠手的习惯。我有时候在家也会啦。所以就是你抠到某个程度，就是当你把你手上的那个血血抠掉之后，其实就会有一个告一段落的感觉，你就会觉得 OK 了，今天这个任务达成 ，mission complete。<笑>所以他总是抠到一个段落，然后他可能就有点回过神来，你知道吗？就是哎、欸、哦，我刚刚在抠手这样，然后他他也有看到他裙子上面的血血，所以他顺手用他的左手这样，哇，就把那个黑色毛呢裙上面的白色血血全部拨到地板上，就像那个小学小学生桌上的那个橡皮擦屑一样，你擦完了擦完了擦子之后，你就把它剩下的血血都拨到地上。就这么简单
1: ，
0: 我看着这个过程啊，包括抠手，然后包括拨到地上，我就想到我自己，想到自己曾经有的那个抠手的经验。有一次我抠手，尤其是啊，有一次，反正就是我有一有一次想要把那个我我翻译的一些书啊。要送给别人，因为呃，我们每次翻翻译完工作完之后，其实出版社都会送一些书给译者嘛。那我们其实家里都会堆一大堆这种书，那我每次都要找人去送。那嗯、呃、啊，如果有人就是有有有想要我最近出的书的话，可以就是你留言，我就我就送给你。但是就是你可能要想办法看要怎么跟我约来拿之类的。总之这不重要，哎、欸，太多也不行，就是我大概只有大概三四本书这样子，就是<笑>名额有限，对对对。但是总之呢，我就想到我上一次要把我的那个书啊拿去送给别人，然后我就在家里随便找一个袋子，好像是那个 MUJI 的袋子吧。大家知道那个 MUJI 的纸袋其实非常的好用，我其实非常喜欢 MUJI 的纸袋，因为它就厚厚的，然后装东西都非常方便。那个那个大小那个 size。装任何东西都很方便，所以我总之我就拿了一个那个木制的袋子，然后里面摆的书嘛，就想说好，我要拿去送人家。那么那个时候我我还记得，我就把那个袋子放在地板上了，然后不知道为什么我在想什么或者是干嘛，我就开始抠起自己的手，然后我无意识的呢抠完手不是有抠下那个皮屑嘛，我还记得我就顺手直接就丢到那个袋子里面，我当下真的<笑>。忽然回过神来，你知道吗？因为那些动作真的是超级无意识的，你完全不知道自己有做那件事情。但是等到我把那个皮靴这样顺手丢到那个木吉的袋子的时候，我忽然就哦，哎哎哎哎，我在干嘛？这个袋子是要拿去给别人的，里面还装着我的书，哎，然后我把我的皮靴丢进去，我的我在干嘛？我、哦、回过神来之后、就是，就是就真的是怀疑自己說，说想说这样是可以的吗？这样可以吗？我等下要把这个袋子拿去送给别人，这样可以吗
1: ？还是我换个袋子，感觉比较好？你知道吗？我这件事情我就忽然卡住，但是我后来<笑>，后来我就想说
0: ，反正对方不知道了，<笑>反正对方根本不知道我把。我手上抠的皮屑丢到那个袋子里。他拿到书，他只是很开心哦，我拿到拿到晋伟的证书了耶。他应该不会发现吧，对不对？哪有人拿到就是你袋子里面装的书，然后他把那个袋子袋底的一些莫名其妙的东西拿起来，用夹子夹出来，然后用显微镜去看，哦，原来这个是晋伟的细胞组织啊！不会有这样的人吧，对不对？所以我那个时候就在想说，应该被扎了，所以我后来就把那个袋子送给了我的朋友，他到现在应该还是不知道，除非他有听我的 p a r c a s t 节目，不然他应该还是不知道那个袋子里面有我的 DNA 在里面。总之就是那个捷运上的事情让我想到这件事了，然后我就一直在想，我一直在想到底哪一个比较缺德，是在捷运上面剥皮屑，然后把它直接丢在那个拍到地板上。比较缺德，还是说我把皮靴丢到那个袋子，然后还直接去送给我朋友？到底哪一个比较缺德？我至今还是没有答案，因为我一直觉得这个事情根本就不是什么太严重的事情。<笑>不过我后来有转念一想，你知道吗？我送给对方书，然后再把我的皮靴丢进去，其实这应该代表送书的诚意吧。这种感觉就有点像是歃血为为盟的概念，你
1: 知道吗？对不对？我除了送给他我脑袋精心所翻译出来的书之外，
0: 我还送给对方我的 DNA。这这个就像古老时代，你知道吗？你你你你可能还给对方什么东西的时候，你要还要给对方一维克的肉，<笑>听起来有没有特别有诚意。就有点像是你在那个呃书上签名或书上盖的手印一样，对不对？然后只是你盖的手印可能是用你的<笑>，可能沾满你的皮屑之类的。但你知道吗？对不对？我送人家东西就跟跟那个捷运捷运上的那个女生，捷运上的那个女生比较恶心吧？我我把皮屑丢到那个袋子里面，应该是很棒的一件事吧？捷运上那个女生就是没有没有什么没有什么好说，就是恶心而已吧，对不对？跟我这种崇高送人家送东西怎么比啊？<笑>总之我后来就就因为我跟我女朋友做嘛，那我们下次之后，我就跟我女朋友讲说：“哎、欸，你看你看你看你看，你看你看刚,刚这些事情，我跟你讲，我跟你讲。啊”那讲完以后，她就跟我说：“啊，你真恶心哎、欸！”然后我就跟她说：“啊，对方对方又不知道。”那个袋子，反正他又不会碰到或者什么，结果他就跟我说：“我说你看那个女生看那么仔细，你真恶心哎、欸，你根本就是变态。”啊，至于对于这件事，我只好说，就是关于我很变态这件事情，我不否认啊，但是我不能是恶心
1: 的，我不恶心，我皮屑丢到袋子里这件事情我不恶心，但我的确蛮变态的。呃，这就是我礼拜一去在做捷运的时候观察到的一件事情。总
0: 之、啊，我们后来就做了那个捷运，然后去吃了那个 buffet 啊、哦。那家 buffet 叫什么呢？那家 buffet 叫做点华丰。哎，哦，不对，靠<笑>，我断句错了它。它是叫它是点华系列的，所以是点华，然后丰富的海鲜百汇。那他那个丰富，呃，是丰就是丰沛的丰，然后他的那个富，就是富饶的富，他把它改成用英文 ，f o o d， 就是丰富的海鲜百汇，<笑>就像我们那个尴尬的那个政府机关一样，就用一个呃中英文谐音梗啊，典华丰富的百海鲜海鲜百汇。那它的那个价格，因为我们是吃下午茶的时间哦，所以大概是应该是750块左右了，还是780块，反正就是七字头的一个价位。那里面的东西果然就是把费就是不一样了，把把费就是呃有那种很美式烤肉的，然后德式猪排也有的，那种牛肉现切牛肉啊，还有什么呃德国猪脚啊，然后也有披萨。然后它除了这边就是比较美式的，有一些通心粉什么之类的之外，还有一个，还有一一个地方是比较偏港式的，它那边都是港式的点心啊，港式的什么叉烧包、烧麦啊，什么都有，然还有什么烤鸭也有。那还有一一一,一个地方是那种海鲜的，它那边就很多虾啊，很多螃蟹啊，很多鱼呀、啊、什么的，应有尽有。然后也有泰式的。然后也有日式沙西米哦，我那个刚进去的时候，一堆人去拿他的那个生鱼片排，排排队排满满的，大家原来这么喜欢吃生鱼片了、啊，我都不知道。然后就对很多人喝去吃那个日式，然后那边饮料当然就是各种饮料喝到饱啊，然后啤酒也是喝到饱，还蛮有趣的。我已经很久没有吃巴菲，其实我已经。没有办法再好好吃巴菲以前吃巴菲应该会真的吃的很爽。我这次进去吃巴菲的时候，我还真的特地有看时间，因为通常这种巴菲都会有限时间嘛。我就想说，因为我平常用餐的这个习惯啊，两个小时用餐，其实我通常第一个小时就吃饱了，然后接下来的半个小时可能就开始喝饮料啊、吃吃茶点啊什么的。我这次也稍微看了一下时间，果然我第一个小时。我也没有拿的特别多，我就是每一样可能拿少少拿少少。我想说，我就尽量吃多样一点，我不要吃到就是很饱这样子。我拿拿拿拿拿，一下就一个小时之内我就已经吃超级饱了。然后果然接下来的时间就是什么端杯咖啡啊，然后配一些小糕点啊什么来吃甜点点缀了。基本上就是那样子了。然后喝了好几碗汤，因为天气很冷嘛，所以就。一直在荷塘，超级奇怪的吃巴菲怎么会这样吃？一般人吃巴菲就狂吃肉，狂吃海鲜什么的，但我就是真的这个年纪，真的已经没有办法了。我平常也没有在吃那么多莫名其妙的东西了啊。反正这次去，但是很有趣啦，因为我已经很久没有吃巴菲了，那也很高兴。就是我这次去吃巴菲的时候，我没有看到那种。我最可怕、我最害怕的那个景象，很多人去吃把费，其实最害怕的景景象是一堆人抢食的那个画面，或者是说可能会遇到好多人然后这边推挤啊什么的，排队不不,不好好排。那我这次去吃这个把费的时候，很意外，就是他其实全场其实人也是算是坐满的，但是大家大家不知道为什么刚好都错开来，所以没有造成那种人满为患的情况。我觉得我每次去拿餐点的时候都拿得很愉快，然后很顺利。可能它的场地也是属于比较大的吧，所以这次用餐经验就蛮开心的。所以如果大家有兴趣的话，可以去吃
1: 吃看哈。典华丰富海鲜百汇，大概就这样。我喝个水啊，这礼拜还要再跟大家讲一下一个。一个坏习惯的事情<笑>。我最近在青浦养成了一个坏习惯
0: 在青浦，我现在住到现在已经第二年了嘛、嗯，一年多了，快要两年整了。到今年的话，就就要将近两年的时间了啦，所以慢慢的在青浦养成了一些很奇怪的坏习惯。像我觉得，你如果在台湾住太久啊，多多少少。你都会有一些习惯，会让你觉得你到国外的时候有一点不适应。像之前一个最经典的例子，就是台湾的治安太好，台湾治安真的太好了，就是好到大家对于财务或者是说任何东西，你都会感到非常的松懈。我就不止一次看到那个在搭交通工具的时候，看到有人的那个背包。没有关，然后他就整个这样整个拉开。最扯的是，你如果稍微探头的时候，你还会看到他的那个背包里面真的有摆值钱的东西。有的时候可能是什么耳机呀、啊，有的时候可能是什么呃手机呀、啊，或者是说，反正你看过去，你就会觉得，或者一个零钱包什么的。你看过去，你就会觉得说，哇，你们的心脏也太大了吧？那当然还有那种很多人就是什么，我记得小时候的时候也常看到。路上有些人有一阵子很流行那种长皮长皮夹啊，很多人就把那个长皮夹直接插在后面那个口袋。所以，当你长皮夹插在插在后面口袋的时候，就是会有一长段是露出来的。那其实你知道吗？如果说有一个就是技巧比较好的小偷或什么的，那个长皮夹对他来讲，我就觉得应该超级好偷，你知道吗？他手甚至根本不用就是。做什么东西，他就直接从那边就把你抽走，其实就可以把那个藏家整个抽走，就很奇怪，非常奇怪的一个现象，就是台湾人对于这些东西好像都好像都觉得习以为常，然后觉得治安太好，根本都不会被偷之类的。就这些事情，因为我前几那个大学的时候吧，大学到研究所的时候，我就有一阵子也会常常去欧洲或什么的。我跟我同学去西班牙的时候，真的是被偷爆。你知道吗？真的是你走在路上，你随随便便就是哇靠，这里治安也太不好，就是你一直都有那种的感觉。而且他因为我亚洲面孔在那边根本就是一个目标，你看起来就是那种误入森林的小白兔，然后快要被丛林的老虎吃掉那样子，非常夸张。我去欧洲的时候，真的留下非常不好的印象。然后好像还有认识法国人，法国人就有跟我们说，因为我们我在台湾认识一一个法国人，然后有次我们一起出去吃饭，然后当然就是吃完饭以后，大家要开始算钱嘛，就是哎谁吃了多少，谁吃了多少，然后我们一群台湾人就就在那个路上，就在那个店门口外面，然后就都已经付完账了，然后我们就开始掏钱，就每个人就掏可能一两千这样出来，然后就开始算账。然就哎，给我多少，找你多少，什么什么。然后那一天，那个法国人就超级惊讶，他说：“哇靠，你们这里可以这样？”因为他才刚来台湾，然后他说：“哇靠，你们这边可以就是直接在大街上算钱哦。”因为我们那个钱算一算，可能也是六七千、七八千吧。然后哦，你们可以这样子在大街上就这样算起来。我们就说：“对啊，还还可以啦，就是很安全啦。而且我们人那么多，而且又不是说。”把这個钱这样挥在空中什么？我们就是这里递过去，然后拿一拿，收起来，收起来，收起来，大概也是就是几十秒、几分钟就结束的事情。然后那个法国人就说：“哎，你如果在法国的话，大概是不可以这样嘞。就是他们对于那种钱不钱不肉白这件事情又更更更更讲究，应该是说他们那边的那种抢劫真的是抢。”的事件真的是太多了，就你只要让路上的谁谁谁看到说，哦靠，这里可能有两三千块台币什么的，你可能他就会跟踪你或什么，或者是殴扒你一拳，然后把你的皮包抢走。就是，他是说你在这在在法国真的是无法想象的事情，尤其是在那种什么车站啊人多的地方，更没有办法想象说你把钱直接拿出来在空中跟人家这样子说哦，我给你两千，你给我多少这样？他说完全无法想象，我就觉得哇靠，台湾的治安真的太好了吧？反正就是会有这样子的那个文化不一样。那我最近也是在青浦这边就养成了一些坏习惯。我在这边骑机车的时候啦。我开始习惯骑在路中间，你知道吗？因为青浦的车子真的太车太少了。平常在路上的时候，你只要不是主干道，主干道当然车还是稍微有点多了。但是你如果是骑那种，我也不知道，就是小路那种两线道哦，我们这边还有一些小路是三线道的小路，就非常的宽敞的路的时候。你根本不用在乎你到底是骑哪一道，你知道吗？方便嘛，轻松嘛，你会觉得说哦，机车应该要靠右边，不用啊，机车靠右边，如果右边有什么东西突突发状况，对不对？那可是我我们骑这个就就骑中间又没差，我们又没挡住后面的车子，所以我现在骑车就是很习惯骑在路中间，你知道吗？就是就反正没车啊，哪有什么差、啊。我离右边远一点，我也比较安全呐、啊，然后对不对<笑>？我就觉得很方便呢、啊，而且已经我觉得已经一年多，已经变成一个惯性的。我记得我刚来青浦的时候，我没有这样的习惯，我永远都是还是就是有那种城市人那种直觉，你知道吗？我就觉得我一定要骑在最右侧的慢车道，就那个停车格旁边再出来一点点那个地方，我就觉得我一定要。在这个地方我才安全。现在已经就是很随便了，你知道吗？如果是那种两线道的，我就是骑在中间。我就骑在那个线上，我觉得我真的是很嚣张。可是这里的路就是你这样子看出去，就是一台车都没有。我骑在那个路中间是是会怎样？可能只会就是被我不知道哪一天可能就会被检举了吧。但是最近就是反正就是很方便嘛，对不对？路这么宽，很方便嘛。我觉得我不能回台北市骑车了，我就很怕我回台北市骑车以后，就是会情不自禁的习惯飘到中间。这可能就是住在这种外县市会出现的一些，或者是说这种从化区这种，我们也可以说这种郊区还未开发的一个地方的一个陋习。就我待在这里待太久了，我就会觉得。路上都没车嘛，又没有车、啊，大概在这种地方久了之后，可能就会变三宝，就会被人家那种骂爆的那种。这种事情真的是
1: 很难避免了、啊，很难避免了、啊，就是太舒服了，过得太爽。唉，我就觉得，其实我们做这些事情，就是就是方便了、啊。就脑
0: 袋不需要多想啊，又没有人。我们其实很多，我我觉得我们其实很多，不管是习惯啊或什么，我们人生很多的，我们理出来的一些东西，或我们脑袋的一些反应哦，其实都是。求一个方便而已、啊，我们根本没有想要太复杂化的事情。这个世界已经太多事情都太复杂了，我们希望能够把很多东西都简化，简化成很直觉。没有车，你就可以骑中间；那车多，我们就在靠旁边嘛，对不对？是这样子，就是一个很直觉、很方便的一个想法。其实我觉得人类啊，活在这个世界上，有很多事情都是追求一个方便而已。像我们科学，其实也是在。在在在在做同一件事情，就是他想要用一些就是很简单的定律或什么来解释我们这世界上所有的问题。如果他可以找到一个这个世界上的通则，他基本上就是可以解释这世界上大部分的事情。那我们就会觉得，哦，这样子我们就可以很快速的理解很多事情。那这也是什么呢？这就是要让我们人生变得更方便嘛。我们一直都很希望有一个很方便的。道理，或者是说很方便的处事手法，能够处理我们世上能够处理的所有事情，然后什么减少痛苦啊，吃饱喝足啊，这就是我们为什么常常在那种什么励志书上面看到什么五项。什么可以教你什么克服情商的方法？我就跟你讲，克服情商的方法，如果真的就只有五种方法，人类早就早就哇大彻大悟，大家遇到情商，你就是这五种方法随便用。可是就很有趣啊，很多书，有些书写五种方法，有些书三种方法，有些书写什么八种方法，反正各式各样的，我们都会觉得，其实这些都是一些想要让一些事情变得更方便的一些努力。而已，就这么简单。人类其实有很多，我们的发展到现在的文明，全部都是追求这个方便。像我们以前就是食物嘛，比如说我们以前要每天出去打猎啊，然后每天出去采集呀、啊，要什么的水要每天挑啊，就不用，那就农业化。农业化，我们就有足够食物，然后还可以有存粮，甚至还可以卖给人家，对不对？就是为了什么方便。生产太少，大家觉得说啊，你一个人什么都要会，有没有？你衣服要自己织，水要自己挑，食物要自己找，不行。然后怎么样最方便？分工，你就专门做一件事情就好，我就专门做一件事情，然后我们结合在一起，我们就可以做这两件事情都可以做得很好，而且很很舒服，我们不用一个人会那么多东西，有没有？然后。专业分工之后，最后也是走向什么？就变成机械化跟工业化嘛。这一切都是为了什么？方便，真的是方便。有太多事情都是为了方便，就是我想要做少少的事情，然后得到最大的效益。人类就是一直在做这样子的，这样子的循环。那我们，我觉得我们每个人活到这个世上啊，在这个世界上，其实也在做。试图做这样子的事情，例如说我们生活中可能遇到很多不愉快的事情，或者我们生活中可能遇到一些挑战或什么的。那每一件事情可能是教我们一个方法，那我们就会相对应的反映出一个我们想出最合理、最适合自己
1: 的东西，然后去面对这个世界上的挑战，对不对？然后那个东西因为是适合自己，所以换言之是什
0: 么？就是最方便的处理方法。所以其实每个人最方便的方法。说老实话，真的不适合每个人去用我们在这个世界上，反正就是你要找出对自己来讲最方便的方法。就例如说，如果你是一个很安静，然后你很喜欢独处的人，那你就去找一个就是你呵呵根本不需要跟人家交流的工作，那你就可以减减除掉所有人事的麻烦。然后你也许你只是想要平平淡淡过一生，那你就找一个平平淡淡的工作，安安静静的过一生。其实你这一这一辈子就很顺遂了，这是对你来讲最方便的方法。所以我觉得，就是每个人都去找自己如果最方便待人处事的道理，你就会觉得我用这样子的方式，大概可以处理掉人生，例如说百分之八十的事情。其实那就是对你来讲最方便的方法。所以其实有的时候别人跟你分享的一些方式哦、喔，真的自己不大适用。那我为什么要讲这个呢？因为我有的时候我在我的节目上面也会跟大家分享一些我自己的方法。那对我来说，我我自己的方法，其其实可以解决我人生中基基本上大概 99% 的事情，我基本上都解决了。我在意的事情，我都知道。那我已经把那些事情都解决了。我不在意的事情，也不会让我感到不舒服
1: 。所以大部分的事情。我其实都解决了，我其实很希望大家也都可以解决你人生中大部分的事情。不过，我现在最近又有另一个感觉啦，因为就是我们一直
0: 在追求方便这件事情，所以我们会简化很多事情。但是，你其实从另一个角度来看，就是这个社会上很多事情并没有这么的简单。它其实是一个很复杂的，而且它是会不断变动的，你永远都没有办法，呃，掌握全部的事情。它基本上是一个非常有趣、复杂，然后很、很
1: 、很、很古怪的一个东西。它是没有一个固定的道理的。所以呢，当当我啊，已经找到对自己来讲最方便的方法之后。
0: 很有趣的，就是我还可以让自己不方便一下，偶尔让自己不方便一下，去感受一下这个世界的复杂性。那当然，如果你觉得啊，我一尝过这个复杂性之后，然后我觉得哦、喔，我这个这个这个我应付不来哦、喔，你永远都可以退回你最方便的方法。我觉得这就是<笑>这就是我的处事之道啦，所以跟大家分享一下。如果说你真的觉得说，你的人生啊，还没有找到那个最方便、最舒服、最自在的话，你可以追求一下。说老实话，你真的可以追求一下，把把你讨厌的东西慢慢慢慢从你的生命中剔除，把你珍惜的东西或者说你喜欢的东西慢慢慢慢慢慢留起来，然后等到呢，等到你能够找到一个你。最开心、最自在的一个平衡的时候，其实你要再回头来感受这个复杂、讨厌的世界，随时都可以再回来。那这个世界也,也一样都不会变，它会不断的变动，不断的有各式各样的东西让你去体验。其实我我很想要跟大家分享这个很快乐的一个过程，但我知道了，大家都可能还在找对自己最方便的方法，能够希望。我可能，我可能现在还在，还在，还在，我不知道人际关系还有一些问题啊，感情关系还有一些问题啊，或者是说我，我还有好多事情，我的未来都还没有确定。那对，就希望大家都可以找到自己最舒服可以活在这个世上的方式了。大概就这样跟大家分享一下我的方便哲学。
1: <笑>好了，今天录音就录到这边，谢谢大家收听啊！我是张俊伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。